1: Goedemorgen, doe het zelf keten, Brico staat te koop. Wie gaat hem overnemen, de gamma of de hubo? Hoe staat het intussen eigenlijk met de Europese economie? Niet zo goed, maar analisten geloven wel dat de bodem nu bereikt is. En de markt voor insectenproteïnes is booming. Volgens Rabobank val die zowat 16 keer groter worden tegen het einde van het decennium. We praten met een insectenonderzoeker. Het is donderdag 25 januari, welkom. De 7 van de tijd. Eén. Doe het zelf, keten. Brico staat in de etalage. De Nederlandse moedergroep Maxeda werkt aan een verkoop van verschillende van haar takken. Dat vernemen we hier bij de tijd. De Belgische tak bestaat dus uit de winkels Brico en Brico Planet, marktleider in ons land, met 6700 werknemers. Het wordt dus mogelijk een belangrijke verkoop. Wat weten we daar al over? Jens Cardinaas, specialist in de retailsector
2: hier bij de tijd. Goedemorgen. Goedemorgen, Bert. Het gaat dus om heel wat winkels, uh, Jens. Het gaat inderdaad om alle Belgische winkels en dat zijn er dus 138 van de keten Prico mm -hmm. en 14 van de keten Prico Planet. Dat zijn eigenlijk heel grote doe-het-zelf zaken.
1: Tien jaar geleden, Jens, heeft Maxeda ook al eens een verkoop van Prico overwogen. Dat is toen niet doorgegaan. Waarom nu opnieuw? Staan de zaken er slecht voor in de sector?
2: De do-it-self-sector heeft er goede jaren op zitten. Dat komt eigenlijk uh, door corona. Mm -hmm. Mensen zaten toen thuis tijdens de lockdowns, hadden niet veel om handen en begonnen dan te tuinieren, waardoor dat ze dus uh, in dat soort uh, zaken hun koopwaar uh, gingen halen. En anderzijds werden ook uh, meer tuinmeubelen besteld of zwembaden voor in de zomer in de tuin. Dus dat heeft de sector toch wel vooruit geholpen. De voorbije jaren was er wel een kleine weerbots. Dus die volumes uh, namen in de voorbije jaren met een aantal procenten weer af in de sector. Maar tegelijk zien we toch dat de meeste do-it-self-ketens in België nog steeds een hogere omzet hebben dan voor corona, al heeft dat wel ook vooral te maken met het feit dat de prijzen vanwege de inflatie de laatste jaren toch wel gestegen zijn. Oké, okay, voorlopig is dus uh,
1: onduidelijk waarom Maxeda Brico wil verkopen. Maar Jens, misschien hebben we wel een idee van wie de keten gaat overnemen dan. Ik denk dan aan Gamma of uh, de Hubo.
2: Wel, uh, waarschijnlijk niet Gamma en Hubo. Dat zijn eigenlijk de, op Brico na, grootste ketens van België. Mm -hmm. Maar dat zijn al vrij grote bedrijven. Dus de kans is groot dat de Belgische uh, mededingingsautoriteit moeilijk zou doen mocht een van die twee ketens Brico overnemen. Want Prico is marktleider op dit moment al, met 40% aandeel van de markt. Er wordt eigenlijk meer gekeken naar buitenlandse mogelijke overnemers. Mm -hmm. En dan worden bijvoorbeeld groepen vooruitgeschoven, zoals het Franse Merlin of het uh, Duitse Hoornbach. Maar het is volledig koffiedik kijken op dit moment. Dat horen we dan van jou als daar nieuws is. Dankjewel, Jens Kardinaas. Graag gedaan. Twee.
1: Na drie jaar bikkelen was het gisteravond iets voor middernacht dan eindelijk officieel. Het Vlaams parlement heeft het stikstofdecreet goedgekeurd. 61 van de 105 parlementsleden stemden voor. Volgens de regering is het decreet absoluut nodig om een vergunningstop te vermijden. Nogthans gaf de Raad van State eerder deze week nog een negatief advies. De Boerenbond heeft trouwens al aangekondigd dat ze naar het grondwettelijk hof zullen stappen om het decreet daar aan te vechten. Vooral landbouwers krijgen tenslotte strenge maatregelen opgelegd door het stikstofdecreet. De kans bestaat dus wel degelijk dat het hof het decreet nog vernietigt. Drie. Het resultatenseizoen is nu echt begonnen, want de eerste van de Magnificent Seven, Tesla, heeft zijn kwartaalcijfers gepubliceerd. Dat was gisteravond laat, na beurs in de VS. Het wordt blijkbaar een tussenjaar voor Tesla, zonder echt stormachtige groei. Onze automan Bas Kursjes heeft vannacht de cijfers en de bijbehorende uitleg van Tesla gevolgd. Goedemorgen Bas. Goedemorgen Bert. Analisten, uh, Bas, zijn eerder negatief over Tesla. Uh, de beurskoers uh, staat sinds januari ook op min 16%. Gaat dit rapport het tij keren?
3: Dat is inderdaad een hele goede vraag. En het antwoord is daar niet eenduidig ja of nee op. Uh, ja, zou je kunnen zeggen, want Tesla heeft eigenlijk wat dat betreft uh, meer dan ooit details gegeven over die kleine elektrische crossover van 25.000 dollar of euro die ze gaan maken. Het model zou toch echt vanaf de tweede helft van volgend jaar al uh, van de band moeten rollen. En Tesla belooft ook een revolutionaire productiemethode, waardoor ja, zelfs ook een, auto, een elektrische auto van 25.000 dollar of euro met goede winstmarges verkocht zou moeten kunnen worden. En verder eh, is het ook niet onbelangrijk dat Tesla zich steeds meer eh, ontpopt als eigenlijk een, een, een energiebedrijf. Want alleen de energiedivisie die groeit ondertussen sneller dan de autodivisie van Tesla. En nou ja goed, dat zou er misschien toch wel redenen zijn om eh, optimistisch te zijn over Tesla. Zijn er dan geen nadelen? Ja toch wel, want eh, de cijfers waren echt wel niet zo goed als dat ze... Uh, verwacht waren. De winstmarges die dalen sneller dan verwacht uh, en ook de omzet van slagen dan alle listen hadden gehoopt. Maar het allerbelangrijkste daarin is wel de, het feit dat Tesla voor dit jaar geen prognose geeft over hoeveel auto's ze denken te verkopen. En ja, dat uh, zal toch wel voor de nodige onrust uh, zorgen. En de beleggers waren
1: inderdaad niet gerustgesteld. Na de cijfers van Tesla, het aandeel ging na beurs 5% de dieperik in. Dankjewel, pas Met heel veel plezier, Bert. De Europese economie blijft maar krimpen. Voor de achtste maand op rij daalt de economische activiteit in de eurozone. Maar die daling gaat alsmaar trager. Dat is al een teken dat de bodem in zicht is. En analisten van onderzoeksbureau S&P Global hebben nog redenen tot optimisme. Goedemorgen, Wouter Vervennen. Goedemorgen. Marten, journalist hier bij de tijd. De krimp Wouter begint af te nemen. The only way is up, zeggen ze dan. Wat zegt S&P precies? Dus het onderzoeksbureau
0: S&P Global ondervraagt elke maand 5000 bedrijven over hun activiteit. En dus die indicator voor januari stijgt lichtjes naar 47,9 punten. Dat is het hoogste cijfer van de jongste zes maanden, dus dat is goed nieuws. Maar we zitten natuurlijk nog altijd onder de 50 punten. En 50 punten is eigenlijk de grens tussen groei en krimp. Dus de economische activiteit in de eurozone daalt nog altijd, maar de daling is minder groot dan de voorbije maanden.
1: Oké, okay, voorzichtig uh, goed nieuws kan je dan zeggen, Wouter, maar goed. Veel verschillende landen in de eurozone. Wat valt jou op?
0: Wel, de twee grootste landen, Duitsland en Frankrijk, ja, die doen het wat minder goed. Daar is de economische conjunctuur eigenlijk in de maand januari ja, verder verslechterd. Mm -hmm. En dus daar daalt de economische activiteit meer dan in de rest van de eurozone. Detailinformatie over de andere landen is er niet. Maar in de rest van de eurozone, dus buiten Duitsland en Frankrijk, voor het eerst in een aantal maanden zien we eigenlijk dat de economische
1: activiteit stijgt. Wat betekent dat dan voor het beleid van de Europese Centrale Bank, Wouter? Want die nemen later vandaag een rentebeslissing. Hè?
0: Ja, nu de Europese Centrale Bank kijkt natuurlijk vooral naar de inflatie en de inflatievooruitzichten. De inflatie is nog altijd hoger dan 2%. Mm -hmm. En ja, er zijn ook aanwijzingen dat, ja, dat de kosten in de dienstensector ja, dat die blijven stijgen en zelfs stijgen in een iets hoger tempo. Vandaar dat de Europese Centrale Bank nog voorzichtig is en het ja, nu nog veel te vroeg vindt eh, om de rente te verlagen. Dus we kunnen de... Er zeker vanuit gaan dat er vandaag geen renteverlaging volgt. Uh, de geldmarkt verwacht ja, dat, dat er misschien in de maand april een, een verlaging van de rente komt, een eerste verlaging van de rente. Maar ja, veel economen en ook de Europese Centrale Bank zelf vinden dat eigenlijk nog wat te optimistisch. En uh, ja, de consensus is dat er wellicht een renteverlaging komt, ofwel in de maand juni ofwel,
1: laten we zeggen, juli. Ten laatste in de zomer dus die langverwachte renteverlaging van de ECB. Dankjewel, Wouter Verven. Graag gedaan. 5. Waar kijken beleggers nog naar uit vandaag? Misschien wel de resultaten van het vierde kwartaal bij LVMH, de Franse groep. Die kunnen aantonen of het concern vooral echte rijken aanspreekt of eerder aspirational shoppers.
3: Voor kennis.
1: De voorbije weken regende het al resultaten uit de luxe sector van beide concurrenten van LVMH. Dus. En opvallend genoeg waren die heel uiteenlopend. Boss en Burberry stelden bijvoorbeeld teleur. Terwijl Richmond en Bruno Cuccinelli dan weer boven de verwachtingen presteerden. Het verschil volgens Luxe Watchers komt het deels omdat vooral die laatste merken een aantal zeer rijke klanten hebben die geen last hebben van de recessie. Terwijl Boss, Burberry of Gucci meer aspirational shoppers aanspreken. Klanten die rijk willen lijken met een Gucci riem bijvoorbeeld. Maar dat niet per se zijn. wiens portemonnee dus ook meer last heeft van het economische klimaat. Tot welke groep behoort LVMH? Wel, volgens diezelfde luxe-watchers vallen ze er een beetje tussen. Analisten verwachten in ieder geval wel een grotere omzet. 23,7 miljard euro, tegenover 22,7 miljard een jaar eerder. We zullen zien straks. Zes. Ach, een vliegje in de studio. Uh, wacht. eens. Hmm... De markt voor insectenproteïnes is booming. En nee, het gaat dan niet om insecten voor jouw eten, maar voor in het eten van je eten. Voer voor kweekvissen bijvoorbeeld. Nu wordt dat vaak gemaakt van soja, maar dat kan niet blijven duren.
4: Het probleem met de soja is dat onze diervoeding eigenlijk afhangt van dus die soja als eiwitbron. Thomas Sprangers
1: is insectenonderzoeker aan de Vives Hogeschool.
4: En dat wordt dus hier niet geteeld, uh, dat wordt in uh, Zuid-Amerika geteeld. En daarvoor wordt er dus tropisch regenwoud en heel waardevolle ecosystemen voor gekapt om eigenlijk bijna allemaal naar onze varkens en onze kippen te gaan voederen.
1: De voorbije jaren hebben productiebedrijven die dierenvoer maken met insecten honderden miljoenen opgehaald. Zo is er het Franse Innovafeed, agronutris of insect, met een Y, waar acteur Robert Downey Jr. aandeelhouder is. En bij onze Noorderburen haalde het bedrijf Protix onlangs dan weer 55 miljoen op om hun business van vliegerlarvenpletten uit te breiden. Voor varkens en kippen is soja businessgewijs op brede schaal nog interessanter, maar voor vissen en garnalen stilaan al niet meer.
4: Vismeel wordt eigenlijk duurder terwijl het insectenkweek aan een opschaling bezig is waardoor die meer in de lijn van die vismeel komt te liggen. Maar voor varkens- en pluimvee is de soja momenteel nog veel te goedkoop, ondanks de hoge ecologische voetafdruk wordt daar toch geen extra prijs aan gegeven momenteel.
1: Maar dat kan veranderen. Nu wordt de markt van de insectenproteïne geschat op 30.000 ton wereldwijd. Specialisten van Rabobank verwachten dat dat zal groeien tot 500.000 ton tegen 2030. Al is het maar omdat insecten effectief voedzamer kunnen zijn voor de bewuste dieren, zegt Sprangers.
4: Naast eiwitten zijn insecten ook een bron eigenlijk van waardevolle mineralen. Dus er zit ook ijzer in, eh, calcium en daarnaast ook eh, heel interessante vetzuren, waardoor dat ze eigenlijk een beetje de best of two worlds hebben. Dat zijn dus de dierlijke eiwitten van vlees en de plantaardige vetten, dus meer de oliën, de onverzadigde gezonde vetten. Bovendien bevatten insecten ook vezels, waardoor dat dus ook nog eens een extra gezondheidswaarde met zich kan meebrengen. Seven. En voor de liefhebbers van power-ups
1: en cijfermeilpalen op de beurs... gisteren zijn er 2 biljoen grenzen gesneuveld, toevallig op dezelfde dag. Microsoft heeft als tweede bedrijf ooit, na Apple... de kaap van 3000 miljard dollar marktwaarde overschreden, oftewel 3 biljoen. En op dezelfde dag ging die andere techreus Meta over de grens van 1 biljoen. Al was dat iets minder speciaal, want dat hadden ze twee jaar geleden ook al eens gedaan. Vooral Microsoft ziet een enorme boost sinds oktober vorig jaar. Het heeft zich toen als koploper kunnen plaatsen in de AI-race dankzij een belangrijke inkoop in Mart Pionier Open AI van chatbot ChatGPT. Daar wezen deze de zeven erop. Maar wie nog niet is uitgeluisterd, kan ik de Beursfayers of the Record aanbevelen. Een nieuw seizoen van de podcastreeks met vijf doorgewinterde professionals. die hun beleggersziel blootleggen aan host en tijdcollega Ellen Vermorgen. Deze keer praten ze met Piet Kolruid, impact-investeerder bij Impact House. maar natuurlijk ook telg van de Kolruid-familie. In 2009. Waar wij aan
2: denken over hoe gaan we onze familieholding gaan positioneren. Met Coris waren wij al jaren bezig aan te diversifiëren. En we hadden ook in zonnepanelen en windmolens geïnvesteerd. En we waren meer en meer op zoek naar dat evenwicht tussen people, planet, profit. En dat is nog altijd zeker doelstelling. Terwijl ik zei, maar we kunnen toch gewoon ook hoger risico nemen en lager rendement aanvaarden. En dat was een beetje de klik. Dat mijn neven zeiden: van dat is heel goed,
1: Piet, dat jij dat wilt doen. Maar misschien moet je dat met je eigen centen doen. En dat heeft hij gedaan. De inzichten van Piet Kolruit in de Beursvayeurs of the Record. Let op enkel te beluisteren via tijd.be of in de app. Voilà, helemaal klaar nu. Het is te zeggen, morgen is de zevenjarig. We worden dan twee en dan gaan we iets speciaals doen. Wat? Dat is voor morgen. Zeker luisteren dus. Tot dan. Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Roan van Eijk van op de redactie van De Tijd. Voor meer business- en straffe nieuwsverhalen, check
3: tijd.be of onze app. Morgen zijn we weer. Tot dan.
1: U verdient meer
0: partners. U verdient meer zakenpartners. U verdient meer zakenpartners zoals Bank van Breda. Zodat u echt tijd kan maken voor uw levenspartner. Ook u verdient meer Bank van Breda. Professioneel en privé. Bank van Breda. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.